0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello Et je suis ravie de te retrouver dans ce sixième épisode de Créapi. Alors j'espère que tu es motivé car aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet très important pour la réussite de ta communication en ligne. Je vais t'aider à créer ton identité de marque en 9 étapes grâce à de nombreux conseils et outils gratuits. À la fin de cet épisode, tu auras les éléments principaux qui te permettront de créer ton identité de marque. Mais alors, avant de démarrer, je voulais quand même te préciser deux points importants. Premièrement, ce travail doit être réalisé après avoir défini ton positionnement. Et si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, les attentes de ta cible et ce que tu veux mettre en avant pour montrer ta différenciation, finalement, créer ton identité de marque n'aura pas trop d'intérêt. Et deuxièmement, les conseils outils que je vais te donner ne remplaceront en aucun cas le travail d'un professionnel. Si tu en as les moyens, je te conseillerais quand même de faire appel à un pro, un brand designer ou un web designer. Cependant, si tu n'as pas les moyens, ou en tout cas pour commencer, alors cet épisode est fait pour toi il est également fait pour toi si tu trouves que tes communications ne sont pas assez impactantes ou cohérentes entre elles, que tu n'es pas assez mémorable, que tu ne marques pas assez les esprits de tes clients et de ton audience. Et donc du coup, peut-être que tu penses ton temps à faire, refaire, défaire tes différents visuels et que ça ne te convient jamais. Et c'est justement car il te manque un cadre pour tout ça, c'est cette fameuse identité de marque. Mais alors qu'est-ce que c'est concrètement L'identité de marque, elle regroupe les différents éléments graphiques mais pas que, tu verras plus loin, qui permettent d'identifier ta marque ou ton entreprise. En fait, c'est ta signature en quelque sorte. L'identité de marque, c'est un élément clé de ta stratégie de communication car c'est souvent le premier point de contact que tu vas avoir avec ton audience. C'est elle qui va permettre de connecter avec ton audience et de voir si cette dernière s'identifie à ta marque et peut donc devenir un potentiel client. Ok, alors voici ce que nous allons voir et les neuf étapes de création de ton identité de marque. Premièrement, nous allons regarder donc ta planche de tendance que l'on appelle aussi le moodboard. puis nous allons parler de tes couleurs, puis de ton logo, de tes polices, de tes différents éléments visuels, de la photographie, des différents templates pour tes supports de communication, ton packaging et enfin ton identité éditoriale. Et oui, je te le disais, il n'y a pas que des éléments visuels. Mais avant de voir ces 9 étapes, et comme je le disais au début de l'épisode, tu vas avoir besoin de partir de ton positionnement pour créer ton identité de marque. C'est-à-dire l'audience que tu vises, tes valeurs et tes différences. Chaque élément à créer doit connecter avec ça. Donc pendant que tu travailles sur les éléments que je vais te présenter dans la suite de cet épisode, garde à proximité sur des post-it, par exemple, ces éléments. Et je ne vais pas revenir sur le travail de ton positionnement dans cet épisode. Si tu n'as pas encore fait ce travail, je t'invite à écouter l'épisode 4 où justement, je t'explique comment le faire. Ok, alors c'est parti Pour commencer, on va travailler sur une planche de tendance, donc sur ton moodboard. Le but, te donner une base de travail pour la suite. Et du coup, je te propose que l'on passe tout de suite au passage à l'action. Je te conseille de chiner tous les éléments visuels qui te plaisent et qui répondent à ton positionnement. Cherche des photos sur des sites d'inspiration photo comme par exemple Pexel ou Unsplash et mets-les de côté. Cherche des polices et des éléments graphiques qui te plaisent par exemple sur Pinterest ou Canva. Sauvegarde des posts Instagram ou des Reels Instagram ou prends en photo des stories. Enfin bref, tous les éléments visuels qui te plaisent et également, mets de côté des couleurs qui te plaisent. Et regroupe tous ces éléments sur un immense tableau blanc. Alors par exemple, sur Canva ou sur ton outil de travail. Par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font sur l'outil Notion. Et tu peux aussi t'amuser à noter des mots, des valeurs, des idées que tu associes aux éléments que tu as sélectionnés. Ce moodboard sera vraiment le point de départ de ton identité de marque. Ok, donc maintenant on va passer à la définition des couleurs de ta marque. Alors ce seront aussi bien des couleurs pour ton logo que pour tes supports de communication ou pour ton packaging. Le but est de retrouver les couleurs que tu auras choisies partout pour rappeler le sentiment d'appartenance à ta marque et pour que tu restes mémorable. Alors quelques petits conseils et outils pour t'aider à choisir tes couleurs. En général, il est recommandé d'utiliser entre 3 et 7 couleurs qui peuvent par exemple être réparties comme suit. Une à deux couleurs principales, une à trois couleurs secondaires pour les accents ou les détails graphiques et une ou deux couleurs neutres que tu pourras mettre en fond ou en alternative au blanc. Ce qui fonctionne bien par exemple, c'est de partir aussi sur des déclinaisons un peu plus pâles de tes couleurs principales. Le noir et le blanc peuvent être en plus et donc il n'y a aucun problème pour les utiliser, notamment pour les écritures afin que les écritures soient lisibles. Si tu n'arrives pas à trouver plus de trois couleurs, c'est ok et c'est pas gravé non plus dans le marbre. Mieux vaut moins que trop, quitte à rajouter en cours de route une nouvelle couleur qui pourrait faire sens avec ton positionnement et les couleurs que tu aurais déjà choisies. Et alors pour choisir tes couleurs, tu peux partir de ce que tu aimes et de ce que tu auras retenu dans ta planche des tendances, dans ton mood board mais tu peux également le valider ou t'aider de la psychologie des couleurs notamment pour que ce soit en phase avec ton positionnement. Par exemple, si tu es dans la création de bougies, tu ne vas peut-être pas utiliser une couleur rouge criard qui est plutôt signe de combat. Concernant la signification des couleurs, tu peux les retrouver sur de nombreux sites web en cherchant psychologie des couleurs dans ton moteur de recherche préféré. Et enfin, dernière, dernier conseil, tes couleurs donc doivent fonctionner entre elles. C'est-à-dire qu'elles doivent être harmonieuses et contrastées. Pour cela, tu peux t'aider de la roue chromatique d'Adobe Color qui est proposée en ligne et qui est gratuite. Ça te permet de partir d'une couleur et de trouver toutes les couleurs qui lui sont complémentaires. Tu peux également consulter des comptes Instagram de designers professionnels qui proposent déjà des palettes de couleurs toutes faites ou même des comptes dédiés uniquement à, à cela comme le compte AWSM Color ou colors.co qui propose aussi sur son site en ligne de trouver les couleurs complémentaires à partir d'une couleur que tu lui donnes, un petit peu comme on l'a sur la roue chromatique d'Adobe. Ne t'inquiète pas, je te mettrai tous les noms de ces comptes et tous les liens vers les outils je, dont je te parle dans l'article de blog qui est lié à cet épisode de podcast, le lien vers l'article de blog sera dans les notes de l'épisode. Ok, alors avec l'aide de ces conseils maintenant pour ce passage à l'action, je te demande donc de sélectionner tes trois à sept couleurs et de les mettre de côté sur Canva par exemple. Tu peux les mettre toujours sur ton moodboard ou tu peux créer un nouveau fichier sur Canva pour venir y mettre tous les éléments qui seront propres à ta charte graphique parce que finalement c'est ça qu'on est en train de définir. Et d'ailleurs maintenant on va passer donc au troisième élément que tu attendais peut-être depuis le début mais j'ai fait exprès de n'en parler que maintenant car l'étape des couleurs était nécessaire pour définir aussi ce nouvel élément et il s'agit donc de la création de ton logo. Alors concernant mes conseils pour la création de ton logo le premier c'est que ton logo il doit être simple. Un logo doit être compris par tout le monde et de manière assez rapide. La simplicité reste un pari sûr dans le sens où plus un logo est simple, plus il est lisible et plus il reste ancré dans la mémoire des consommateurs. À titre d'exemple, je vais te citer la fameuse virgule de Nike. Ensuite, ton logo doit reprendre des formes en cohérence avec ton secteur et ton positionnement. Si tu es dans une thématique de douceur, évite les formes avec des angles droits par exemple. Ton logo pourrait également... Rappeler ton activité pour être le plus percutant possible. À titre d'exemple, si tu crées des bijoux, tu pourrais opter pour une perle ou un bijou dans ton logo. Il pourrait également reprendre tout simplement le nom de ta marque, notamment si le nom est facile à mémoriser. Et si tu décides d'utiliser de la couleur, et notamment donc les couleurs qu'on a sélectionnées juste avant, là je te conseille d'en utiliser trois maximum. Concernant... La typo. Alors une typo impactante, c'est toujours bien et parfois ça peut même suffire à faire un logo. Tu peux avoir une ou deux typographies qui sont propres à ton logo pour respecter une notion de clarté et de, li de lisibilité. Tu n'es pas obligé et ce n'est même pas recommandé de prendre les typos de ta charte. Les typos de ton logo peuvent être vraiment juste et uniquement pour ton logo. Ensuite, une fois que tu as fait une première version de ton logo, je te conseille de le décliner et de voir s'il fonctionne en noir, en blanc ou dans d'autres couleurs de ta charte. Et enfin, teste-le auprès de tes amis de ton entourage qui en proposer plusieurs versions. Et alors avant de te présenter des outils qui peuvent t'aider pour créer ton logo, J'en profite quand même pour te repréciser que tu peux passer par un professionnel pour la création de ton logo. Si tu as un peu de budget, prévois-le au moins pour le logo, quitte à faire le reste seul. Le logo, c'est LA représentation graphique servant à identifier visuellement ta marque. C'est donc important de travailler correctement sur cet élément. Et sinon, si tu n'as pas encore moyen de le faire, voici quelques outils qui pourront t'aider. Tu as bien entendu l'indétrônable Canva quand tu arrives sur le site, tu peux créer un visuel de type logo et là, il te proposera plusieurs modèles classés par thématique que tu pourras venir personnaliser avec tes couleurs et tes polices. Et après, tu as des sites comme Hatchful, Logotype Maker ou Turbo Logo qui peuvent te donner des idées. Alors, ce sont souvent des logos moins travaillés qui font vraiment logo de banque de logos, mais ça peut te donner des idées. D'ailleurs, mon petit tips, c'est que tu peux t'inspirer de ces sites et en fonction des propositions qu'il te donnent, là, tu peux les refaire sur Canva en y mettant ta patte, tes couleurs, ta police ou en changeant certains éléments les uns avec les autres. Ok, alors peut-être maintenant, il y a une question que tu te poses, c'est de savoir si tu dois prévoir un slogan ou pas avec ton logo parce qu'il y a certaines marques qu'il le faut. Et alors, mon avis, c'est que si le nom de ta marque est assez révélateur de ce que tu fais, tu n'as pas besoin d'un slogan qui pourrait venir alourdir la lecture de ta communication. Si ton nom de marque n'est pas assez révélateur, pourquoi pas Mais encore une fois, ce n'est pas prioritaire, donc tu peux faire ça plus tard. Je me permets de faire un petit aparté. Lorsque tu auras travaillé sur ton positionnement et tes valeurs, il est possible que des choses intéressantes en ressortent. N'hésite donc pas à les mettre de côté et à les réutiliser dans ta communication, même si ce n'est pas en slogan. Mais ça peut être par exemple pour un post Instagram, une ligne de ton à propos sur ton site web ou tes réseaux sociaux, ou ça peut même être imprimé sur tes packaging. Mais ça ne sera pas forcément un slogan ou une baseline qui sera toujours accroché à ton logo. Ok, je referme la partie. Ok, et donc avec l'aide de ces conseils pour ce passage à l'action, tu vas donc pouvoir créer ton logo. Sélectionne un des outils que je t'ai présenté et c'est parti N'oublie pas de le décliner et de sauvegarder tout ça au même endroit que tes couleurs, par exemple sur ta planche Canva. Ok, alors maintenant, on passe à un autre élément de ton identité visuelle et on va parler de tes polices. Mes conseils pour choisir tes polices. Déjà, je te conseille de choisir 2 à 3 polices maximum. Attention aux polices trop exotiques qui ne sont pas assez lisibles. N'hésite pas à les essayer en majuscule, minuscule, italique, gras pour voir le rendu à chaque fois et pour voir que cela fonctionne et reste visible. Ta typo doit aussi être pertinente par rapport à ton secteur, comme pour tes couleurs. Évite par exemple une typo enfantine si tu proposes des bijoux de luxe. Et idéalement, ce serait bien que ta police soit disponible sur Canva. Et du coup, ça me permet d'enchaîner directement avec les outils sur lesquels tu peux t'appuyer pour trouver des polices. Et bien donc, tu as Canva qui te propose déjà de nombreuses polices, aussi bien sur la version gratuite que payante de Canva. Ou sinon, tu as des sites comme DaFont ou Google Font qui te permettent de rechercher des polices en fonction de thématiques et ou de certaines caractéristiques. Après, pour trouver des polices qui vont ensemble, eh bien, une nouvelle fois, tu as ça sur Canva, encore une fois sur la version gratuite ou payante. Mais si tu souhaites trouver d'autres combinaisons un peu plus originales, je te laisserai quelques liens dans l'article de blog associé à ce podcast où, je te le rappelle, le lien de l'article sera dans les notes de l'épisode. Ok, donc maintenant, à l'aide de ces conseils, pour ce passage à l'action, je te demande donc de sélectionner tes polices, deux ou trois, et de les mettre de côté sur, par exemple, ta planche Canva. Alors maintenant, on arrive à la cinquième étape et on va venir ajouter à ton identité de marque des éléments visuels avec lesquels tu vas pouvoir venir jouer dans tes textes ou sur tes différents supports de communication, tes mailings, tes posts sur les réseaux sociaux, etc., alors, je te conseille d'essayer d'utiliser toujours les mêmes visuels pour renforcer encore plus l'univers de ta marque et ses valeurs. Tu peux te laisser un peu de liberté et de nouveauté, mais attention de ne pas trop te disperser. C'est grâce à ces éléments visuels que tu vas pouvoir encore plus renforcer ton positionnement. Donc, deuxième conseil, vérifie que les visuels que tu choisisses fassent écho à ton positionnement. Alors là, je vais te donner les différents types d'éléments visuels que tu pourrais par exemple travailler et sélectionner. Il y a déjà les émojis. Bon là, je te conseille d'en choisir une liste et de la mettre de côté pour réutiliser la plupart du temps toujours les mêmes émojis, que ce soit dans tes mails, dans tes signatures, dans tes posts Instagram. Ensuite, il y a les formes et les graphiques. Donc tu peux trouver de nombreuses formes et de graphiques sur Canva. Et oui, encore et toujours. Et tu peux les enregistrer ou les mettre en favori pour les retrouver plus facilement à chaque fois que tu crées un nouveau visuel sur Canva. Et enfin, il y a aussi les icônes. Alors là, que tu pourras peut-être plus utiliser sur ton site internet par exemple. Et là, tu as des banques libres d'icônes comme par exemple Freepik. Et tu en as aussi, eh bien, je crois que tu l'auras compris, mais sur Canva. Bon, alors là, pour ce passage à l'action, tu n'es pas obligé de choisir des émojis et des formes et des graphiques et des icônes. Et même, je ne te le recommande pas. Donc là, je te recommande au moins de choisir des formes et ou des graphiques pour tes futurs visuels. Les icônes plutôt si tu as prévu un site web et les emojis, et eh bien si tu aimes ça parce que je sais qu'on n'aime pas forcément tous les emojis. Donc là, c'est si tu aimes que je te conseille d'en sélectionner une certaine liste. Ok, maintenant nous allons parler donc des photos pour cette sixième étape. Alors concernant les photos que tu pourrais donc du coup utiliser dans tes différents supports de communication... Ça peut être des photos de toi et ou de ton univers que tu aurais faites par exemple lors d'une séance photo avec un professionnel. Donc là, tu peux t'en remettre à son expertise pour qu'il te donne ce dont tu as besoin. Mais sinon, ça peut être des photos de tes produits que tu aurais prises au cours de tes, de tes créations. Alors, ça pourrait aussi être pris par un photographe pro, mais bon, je ne suis pas sûre que ça vaille le coup de mobiliser un photographe à chaque fois que tu veux mettre en avant l'un de tes produits sur un visuel de communication donc là, je te conseille plutôt de choisir la manière dont tu vas prendre en photo tes produits. Alors, je vais ne pas te faire un cours photo ici, ce n'est pas ma spécialité. Mais il y a de grandes chances pour qu'un épisode de podcast se fasse avec une photographe professionnelle spécialisée produits et qu'elle te livre ses secrets. Mais en tout cas, ce que je peux quand même te conseiller, déjà, quand tu prends la faute, les photos de tes produits, c'est d'avoir une belle luminosité. N'hésite pas à acheter un ring LED, il y en a des pas très chers sur internet ou même dans les supermarchés. Je te conseille aussi d'avoir une mise en scène similaire à chaque prise de vue, à chaque fois que tu vas prendre en photo tes produits pour renforcer l'identité de ta marque. Mais il ne faut pas non plus que cette mise en scène soit trop chargée. Ton produit est l'élément le plus important, il doit être central et donc ne doit pas être caché par ta mise en scène. Et sinon, tu peux également utiliser des photos gratuites et libres de droit, c'est-à-dire que ce sont des photos qui sont faites par des photographes souvent professionnels et que tu peux utiliser presque gratuitement. Alors je dis presque, car ce sont des photos que tu peux donc trouver sur des sites sans payer ni même t'inscrire, mais par respect pour le travail du photographe, il est recommandé de les citer. Tu peux par exemple les citer sur ta page mention légale de ton site internet et aussi dans la description de tes posts Instagram. Alors du coup sur le papier c'est intéressant mais moi j'y vois quand même deux, inconv deux inconvénients. C'est que déjà premièrement les photos ne sont pas du tout personnalisées ni sur toi ni sur tes produits. Ce sont des, des photos tu peux très bien trouver par exemple si tu fais des bijoux, des photos de bijoux mais ça ne sera pas du tout ton bijou, celui que tu as créé, celui que tu vends. Et souvent, deuxième, deuxième inconvénient, c'est que l'on voit toujours un peu les mêmes styles de photos et on peut voir à 10 km quand même que ce sont des photos livres de droit. Du coup, pour ça, je te conseille d'essayer de trouver des photos que l'on ne voit pas de partout. Donc quand tu arrives sur les sites que je vais te laisser qui te mettent ces photos libres de, de droit, n'hésite pas à scroller, ne t'arrête pas aux euh, cinq premières photos. N'hésite pas à scroller, à sélectionner une photo, à aller en chercher une autre associée, etc. Évite aussi les photos qui sont trop professionnelles, qui sont souvent trop commerciales et qui manquent d'authenticité. Souvent, elles sont presque trop parfaites. Les couleurs ressortent énormément. où Il y a vraiment des filtres... Voilà, ça se voit quand même assez euh, vite que c'est des photos trop commerciales. Et tu peux également trouver aussi des photos, ça c'est ce que je te conseille, c'est de trouver des photos qui sont dans tes couleurs. Et justement, la petite astuce avec les deux outils que je te conseille qui sont Unsplash et Pexel, en fait ce sont des sites qui proposent des photos libres de droit et tu peux filtrer tes recherches de photos par couleur en mettant exactement les codes couleurs de ta marque. Et donc là, encore une fois, tu renforces l'univers de ta marque grâce à des photos qui sont dans ton univers graphique. Donc là, pour ce passage à l'action, choisis donc les styles de photos que tu souhaiterais faire. Je ne l'ai pas précisé mais ça peut se combiner. Et donc pour les photos du photographe, si tu les as déjà faites, mets-les dans ton dossier de charte graphique ou sur ta planche Canva. Si ce n'est pas fait et que tu souhaites prendre rendez-vous avec un photographe, eh bien, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec un photographe. Ensuite, pour tes photos produits, note la mise en scène que tu vas faire, fais un test et sauvegarde tout ça au même endroit que tes couleurs et tes polices. Et pour les photos libres de droit, sélectionne-en quelques-unes et sauvegarde-les encore une fois. Donc, dans soit dans le dossier où tu as mis tes couleurs, tes polices ou toujours sur ta planche Canva. En fait, je pense que tu l'as compris. Mais le but, c'est de tout regrouper au même endroit pour que dès que tu aies besoin de créer un visuel, tu ailles dans ton dossier ou dans ta planche Canva et que tu retrouves tous les éléments que tu auras déjà sauvegardés, recherchés, chiné, sélectionnés, etc., etc. Ok, alors maintenant pour cette, cette septième étape, on, alors maintenant qu'on a défini les principaux éléments visuels de ta marque, c'est l'heure de les mettre en musique et de voir ce que cela va donner sur de réels supports de communication. C'est là aussi où on va pouvoir venir réajuster des choses, aussi bien sur les couleurs que les éléments visuels, que les typos, etc., etc. Le but va être de définir des modèles pour tes différents supports de communication, tes posts sur les réseaux sociaux, tes mailings, tes cartes de visite, tes supports PDF, bannières de site internet, pour voir ce que ça donne et bien vérifier que ce soit en phase avec ton positionnement. En plus, comme ça, dès que tu auras besoin de créer un visuel, eh bien tu auras déjà le modèle que tu n'auras qu'à décliner. Donc pour t'aider, tu as déjà des modèles tout faits que tu peux personnaliser sur Canva. Sinon, tu peux aussi en acheter sur le site de Creative Market. Donc là, on n'est pas sur un outil gratuit, mais ça reste financièrement accessible. Et la plupart du temps, tu pourras venir les personnaliser et les, les charter sur Canva. Du coup, pour ce passage à l'action, je te conseille d'identifier tes supports de communication et de créer... Un modèle de visuel à partir des éléments que l'on a vus jusqu'à présent. Par exemple, si tu décides de publier sur les réseaux sociaux, tu peux prévoir un ou plusieurs modèles de visuels de post LinkedIn, Insta ou Facebook selon les réseaux sociaux que tu as choisi. Si tu souhaites créer une newsletter, tu peux créer le modèle de ta newsletter. Même si tu mets du faux texte, de Lorem Ipsum, c'est pas grave. Au moins, tu auras déjà la base, tu auras déjà le look de ta de ta future newsletter. Et bien entendu, garde précieusement tous ces modèles, par exemple, sans grande surprise, sur Canva. Alors maintenant, pour cette huitième étape, alors là, on est, on est sur un, un élément plutôt optionnel puisque l'on va parler de packaging. On va pas parler de l'emballage, mais du packaging. Alors, tu ne seras peut-être pas encore dans ce cas-là, mais à l'avenir, ça peut quand même te donner des pistes de réflexion. Alors, sur ce sujet-là, je ne suis pas experte non plus et je laisserai dans un prochain épisode de podcast la parole à une experte du sujet, mais je peux déjà te donner quelques conseils. Pour ton packaging, reprends les codes de ton identité de marque, c'est-à-dire tes couleurs, tes visuels, tes typos. Mais tu peux également aussi amener des informations en plus. Par exemple, comment on peut utiliser tes produits Ça peut être noté sur le packaging où tu peux raconter ton histoire, une petite anecdote, une histoire personnelle, sans en mettre trop non plus. Il faut que le packaging donne envie d'être lu et donc les informations doivent être mesurées. N'oublie pas non plus de mettre tes coordonnées, ton site web et le nom de compte sur tes réseaux sociaux. Tu peux aussi pourquoi pas proposer un packaging double usage ou réutilisable par exemple, ça peut être un packaging donc qui enferme ton produit mais il peut très bien être réutilisé pour être support de bougie par exemple. Ou... Enfin, ou Voilà, là je laisse libre cours à ton imagination. Tu auras beaucoup plus de créativité que moi là-dessus. Bien entendu, ce packaging doit protéger le produit et faciliter son transport même si tu as en plus un emballage. Et également, fais attention à tout ce qui est légal notamment pour les produits alimentaires et de beauté notamment si tu vends un supermarché. D'ailleurs, si tu décides de vendre en supermarché, le packaging doit donner envie au premier coup d'œil. Comme sur les réseaux sociaux, on n'a que quelques secondes pour attirer l'œil du client et se différencier des autres. Donc, essaie de travailler des formes ou des informations originales tant que cela respecte ton identité bien attendue. Alors, même si c'est optionnel, pour ce passage à l'action, tu peux déjà t'amuser à poser sur papier ou sur ton ta planche, Canva, comment tu vois le packaging de tes produits et le jour où tu seras prête, Fais-moi signe, je saurais te conseiller quelqu'un. Car là aussi, sur ce sujet, comme on touche vraiment aux produits, à de l'impression 3D, à même des informations légales, je te recommande fortement de passer par un professionnel. Ok, et donc là on arrive à la neuvième et dernière étape et on va donc terminer avec le dernier élément de ton identité de marque qui est d'ailleurs une très belle intro pour l'épisode de la semaine prochaine. Chut, je n'en dis pas plus. Et donc on va parler de ton identité éditoriale. Car oui, une identité de marque s'exprime par des visuels, mais également par des mots, par beaucoup de mots même, et par des messages. Alors là, je n'ai pas vraiment de conseils d'outils à te proposer et je te propose que l'on passe directement au passage à l'action. Et je vais te demander de réfléchir aux éléments suivants et de les noter, alors soit sur un papier, un bloc-notes, ton outil d'organisation, voire même pourquoi pas toujours sur ta planche Canva. Au niveau du langage, vas-tu plutôt avoir un langage Courant, familier ou soutenu Quel ton éditorial vas-tu utiliser N'oublie pas, attention, de rester en cohérence avec ton positionnement. Est-ce que tu vas être sur un, un ton plutôt humour, décalé, léger, neutre, inspirant, enjoué, excité, jeune, etc., etc. Toujours en fonction de ton positionnement, quels sont les thèmes que tu vas aborder les thèmes peuvent être les catégories de produits que tu vas proposer mais également les sujets que ton audience voudrait voir ou que tu souhaiterais aborder comme les valeurs de ta marque par exemple. Comment vas-tu parler à ta communauté Est-ce que tu vas les appeler par un toi, un vous, toi client, toi abonné, vous lecteur Est-ce que ton audience aura un nom par exemple Comment vas-tu parler de toi Est-ce que tu vas parler en ton nom avec le nom de la marque, en je, en nous puis, est-ce que tu as des histoires personnelles que tu souhaiterais faire part à travers tes communications et qui te permettraient de connecter avec ton audience Si oui, n'hésite pas à noter les sujets que tu souhaiterais aborder. Et enfin, as-tu ou souhaiterais-tu avoir une signature éditoriale que tu souhaiterais mettre en avant Donc par exemple, toujours t'adresser aux gens de la même manière. Moi, vous aurez peut-être remarqué mon double hello quand je commence souvent mes mes prises de parole, est-ce que tu voudrais avoir une signature différenciante, toujours en laissant un gentil petit mot, enfin voilà, quelque chose qui vienne encore une fois appuyer qui tu es, ton identité et ton identité de marque. Eh bien, voilà, on est arrivé à la fin de mes conseils et waouh waouh waouh, si tu as suivi ces conseils, tu as normalement une belle ébauche de ton identité de marque. N'hésite vraiment pas à réécouter l'épisode ou à aller voir la version écrite sur mon blog pour travailler les différents passages à l'action, car je reconnais qu'il y en a eu beaucoup. Et je répète donc ce que l'on a vu pour ton identité de marque. Nous avons donc travaillé sur ton moodboard, puis sur tes couleurs, ton logo, tes polices, tes éléments visuels, tes photographies, tes templates pour tes supports de communication, ton packaging et enfin ton identité éditoriale. J'espère sincèrement que ça a pu t'aider et surtout que ça t'aidera pour tes actions futures de communication. J'ai vraiment pris beaucoup beaucoup de plaisir à préparer et à te livrer cet épisode qui est plus technique que d'habitude et du coup peut-être un petit peu plus long mais en tout cas, je pense que c'était nécessaire qu'on décrypte un petit peu tout ça ensemble. En tout cas, si tu as trouvé cet épisode intéressant et que tu souhaites le soutenir, N'hésite pas à laisser un 5 étoiles au podcast ou à t'abonner en fonction de la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes, ça aiderait grandement le podcast. La semaine prochaine, on parle de stratégie de contenu et j'ai une nouvelle fois trop trop hâte de te retrouver pour cet épisode. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut